0: Boa noite queridos, boa noite igreja, nós estamos muito felizes por começar um novo ano, um novo tempo e hoje eu queria falar a respeito da esperança deste novo tempo. Alguns dias nós passamos o ano com o Senhor e nós tivemos um tempo muito intenso com ele. E sempre, há 20 anos, nós nunca abrimos mão de passar o primeiro minuto, as primeiras horas e a primícia do tempo, do cronos, dos homens, do tempo dos homens com o nosso Deus. E algumas coisas Deus tem colocado no nosso coração porque Ele não somente é o merecedor, mas Ele é aquele que sempre nos impulsiona a dar o nosso melhor para Ele. Nessa noite eu quero abençoar a sua vida que está nos assistindo, você que está aqui neste lugar, para que você possa também dar a porção e a primazia da sua adoração e do seu amor ao Senhor. Abra a sua palavra em Hebreus capítulo 6, versículo 19, Hebreus 6, Versículos 19, que diz assim, A esperança, com efeito, é para nós igualmente como a âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu, onde Jesus entrou por nós, como precursor. Vou repetir, a esperança com efeito é para nós qual âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu, onde Jesus entrou por nós, como precursor. Filhinhos, essa palavra, esperança, é essa palavra que faz parte de um sistema que, que Deus nos deu, através de Coríntios, capítulo 13, quando fala que três coisas vão ficar de pé. A fé, a esperança e o amor. E hoje vocês estão vendo que essas três coisas fazem parte da vida que nos move o amor é o maior de todos dele. A fé nos move naquilo que nós precisamos alcançar em Jesus. Mas a esperança é aquilo que produz alegria, daquilo que nós esperamos e o que está aguardado para cada um de nós, onde nem os olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para cada um de nós. E hoje você está aqui sentado me ouvindo, você está aí atrás do seu celular me vendo, porque existe uma esperança na sua vida. E a esperança ela é baseada não na sua capacidade mental ou na sua alma, mas ela é baseada na sua fé em Cristo Jesus. E a palavra que diz que Ele... Que gerou em nós essa esperança é a âncora da alma. O que é a âncora, queridos? Todos nós conhecemos a âncora, que dentro de uma é uma peça do navio, que, por maior que ele seja, ela quando está lançada nas profundezas do mar e diante de uma tempestade muito forte, se o navio ali estiver ancorado, ela é aquela que, aquela que segura a estabilidade e não permite que ele venha ficar ao sabor das ondas e venha afundar muitas vezes diante de uma tempestade. A âncora é o símbolo de estabilidade. E é isso que Jesus é para mim e para você. E nesse novo tempo que nós estamos vivendo, que aparentemente existe uma esperança, porque está se começando um antídoto, ou aparentemente está, está vindo, estão, o homem está produzindo um antídoto chamado uma vacina para essa pandemia, que ninguém sabe ao certo. De certa forma, isso tem trazido esperança aos homens. Mas para nós, que confiamos no Deus vivo, a nossa esperança sempre estará nele, como a âncora. E a palavra diz aqui que ele foi o precursor, ele foi além do véu. Antes nós não tínhamos acesso à presença do Senhor, mas hoje nós temos acesso através da sua precursão, ou seja, daquele que abriu a picada, daquele que abriu a estrada e nos deu acesso ao coração do Pai. Filhinhos, bem no final do ano, quando estávamos na presença do Senhor, o Senhor nos deu uma nova, um novo patamar, uma nova dimensão nesses 20 anos de vida que nós temos de igreja, estamos entrando, vamos completar 21 anos daqui a três meses, vamos chegar à maior idade no tempo dos homens, o Senhor nos deu, obrigado, o Senhor nos deu mais uma dimensão na nossa subida, da nossa montanha espiritual chamada Adar, Adorno. Para quem não sabe, para quem está nos ouvindo pela primeira vez, cada igreja tem a sua montanha espiritual. E montanha não é um lugar fácil de subir. Eu não sei quantos de vocês subiram aqui o Cambirelo, já subiram um monte muito alto, mas as montanhas, elas são de difíceis acesso E dependente da sua inclinação, da sua altitude, cada vez se torna mais rarefeito o ar, e se você subir acima de 7 mil metros, você entra chamada zona da morte, onde o oxigênio é praticamente inexistente. Então nunca é fácil subir a montanha. Mas Deus tem nos mostrado através do Salmo 24, versículo 3 e 4, o Senhor sempre pergunta quem há de subir? Quem há de subir no meu santo monte? E quem há de permanecer comigo? então esse é um desafio que Deus tem lançado todos os dias na nossa vida e nós recebemos como revelação de Deus e todos os dias, desde o primeiro dia desde o dia 9 de abril de ano 2000 quando nós chegamos no vale e vimos a montanha começamos a subir e isso é a nível espiritual, cada dia seu é uma subida no monte e nessas subidas existem alguns tipos de patamares em que nós, como igreja, temos alcançado, e para esse tempo que se iniciou agora, dia 1 de janeiro de 2021, o Senhor nos deu um patamar chamado Caverna de Adulão. Você conhece esse texto? Está lá em 1 Samuel 22, 1 2. A Caverna de Adulão foi o local aonde Davi, e juntamente com 400 homens, se abrigou da perseguição do rei Saul. Eram quatrocentos homens que era a escória da sociedade. Eles eram, diz a palavra, amargurados, endividados. Eles tinham problemas sociais sérios. Não havia para eles nenhum tipo de respeito. Não havia sobre eles nenhum tipo de reconhecimento que pudesse fazer com que a autoestima deles fosse reconhecido ou estivesse em uma qualidade boa de vida, eram homens renegados, e Davi, que era um homem que já tinha sido ungido rei de Israel, pelo profeta Samuel, por causa do ciúme, da inveja, por causa da competição daquele que era o primeiro rei, que foi o primeiro rei de Israel, Saul, passou a ser perseguido de morte, e aonde ele se abrigou? Em Adulão. Ah, pastor, mas o que tem a ver essa caverna? Comigo, com vocês? Essa caverna, filhinhos, é um local difícil. Eu não sei se algum dia você já dormiu numa caverna. Eu não sei se algum dia você já morou numa caverna. Eu acredito que não, eu nunca. Passei por isso, já campei. Campei em barraca, já dormia ao relento, mas nunca dormi numa caverna, não é fácil viver numa caverna, além de água corrente, que muitas vezes tem, tem o frio da noite, tem muitos morcegos, lá naquela região da Judéia tem muitos morcegos nas cavernas, é um lugar difícil, e ali estavam 400 homens, amargurados, não reconhecidos, sem família, não tinham nada na vida. Tudo o que eles encontraram foi um homem chamado Davi, que também era fugitivo, porque estava sendo perseguido. Mas, filhos, se nós formos analisar a palavra, diz a palavra de Deus que aqueles 400 homens encontraram através de um homem a esperança que a eles estava expedida dentro daquela caverna dentro daquele lugar frio, daquele lugar difícil de se habitar, eles foram reconhecidos eles foram valorizados eles tiveram a sua fé a sua esperança e o seu amor conquistados por aquele homem chamado Davi e pasmem eles se tornaram os quatrocentos valentes do rei Davi. Talvez hoje, você se encontre numa caverna. Talvez muitos comemoraram o ano novo, mas você não tinha nada para comemorar. Porque talvez você esteja passando por situações muito adversas. E quando nós recebemos esse patamar, nós não sabíamos exatamente o que o senhor queria para conosco mas ele nos dava o exemplo do próprio rei Davi e ele falou esta caverna é o local onde todos que permanecem nos montes nesses dias vão começar um novo tempo vocês não têm ideia, o senhor fala para nós, e eu repasso para vocês, vocês não têm ideias, ideia de como serão esses dias, ah pastor, mas eu espero dias bons, eu espero dias melhores, bem, a palavra de Deus diz para você, no mundo, Tereis muitas aflições. E no mundo não há nada que possa trazer esperança. Mas um homem, um único homem hoje, é poderoso para trazer a esperança sobre a minha e sobre a sua vida. Mesmo que você se encontre dentro dessa caverna. E que dias são esses? Nós perguntamos ao Senhor. E ele diz: Eu apenas ordeno vocês, como igreja, preste atenção você que está me vendo, não parem, não parem, não parem de continuar subindo a montanha, não parem de continuar proclamando o reino de Deus, não parem diante da circunstância diversa que pode estar sobre sua vida ou diante daquilo que o mundo está passando. Hoje o mundo está praticamente paralisado, tudo está ruindo. Mas o Senhor diz, continue avançando, não esmoreçam, não se deixe levar pelas circunstâncias, não pare. Ainda que muitos dizem para você, pare, vai descansar, não faça isso, não faça aquilo, fique onde você está, é perigoso você sair de casa, é perigoso você ir para tal lugar que você pode pegar o, o Covid. E ele diz, não esmoreça, não pare, vão, não olhem as circunstâncias. uma das coisas mais implacáveis para que um homem venha a ser paralisado, chama-se circunstância, e você pode dizer, mas a circunstância na minha vida está tudo complicado, a minha vida familiar, a minha vida profissional, a minha vida financeira, a minha vida está tudo um caos, e era aquela situação daqueles homens, Mas Davi, o homem que foi reconhecido segundo o coração de Deus, quando olhou aquela escória, o que ele viu foi um, uma esperança. Aquele homem que tinha comunhão com o pai, ele viu que aqueles homens que não serviam para nada, se tornariam para ele escudo, força e proteção. Então Deus está falando hoje para você, filho. Dentro de Adulão, os dias não serão fáceis. Naquele lugar, naquela caverna que você se encontra hoje, não será fácil as coisas. Você vai passar por muita tribulação. Você já está passando por muita tribulação. Mas ele continua dizendo, não tenha medo. Eu os suprirei, diz o Senhor. Eu sou com vocês e eu sou por vocês. Quantos creem nisso, igreja? Aleluia. E é aqui que eu quero depositar. Quero que você deposite a sua confiança. A sua esperança não está pelo valor e a quantia que você tem no banco. A sua esperança não está no seu corpo que tem saúde. A sua esperança não está nas coisas que tudo ao seu redor estão bem. A sua esperança está naquele que chamou você para um propósito maior, ah pastor, mas eu já cheguei no alto do monte, o alto do monte não significa você chegar no cume do monte, aonde você está no monte pode ser um lugar bom, mas o bom filhinhos, é inimigo do melhor, do excelente, e o que Deus tem preparado para mim e você, é o excelência, então, aquela caverna, que aparentemente cheia de morcego, não servia para nada. O profeta Miqueias diz que era a glória de Israel. Adulão é a glória de Israel. Como? Uma caverna onde as pessoas se escondem, que não serve para nada, pode ser a glória de Israel. Porque aqueles homens se tornaram tão valentes, tão valentes, um dia Davi estava com sede e falou Ah, quem me dera beber as águas, que eu não me lembro agora exatamente do local, que ficava lá no meio dos filisteus e alguns valentes foram lá e trouxeram a água para ele, arriscaram a própria vida e quando ele viu aquela água, ele disse Senhor eu não sou digno de beber essa água, eu darei a ti Senhor como a primazia porque esta água teve o sacrifício da vida desses homens, homens que não temeram o que tinha pela frente, então nós estamos entendendo que adulão filhinhos, para nós significa que vai ser um tempo de dura, de duro treinamento, vai ser um tempo em que nós vamos aprender a viver mais dependentes do Senhor, do que vivemos até aqui, quantos aqui têm vivido na dependência do Senhor a cada dia, e tem provado isso a cada manhã, amém, essa é a nossa vida, não há um dia queridos que eu levanto pela manhã, que eu abro os meus olhos e eu digo Deus obrigado porque agora acabou de renovar a tua graça e a tua misericórdia sobre minha vida, e a graça que é renovado sobre mim, sobre ti, ela tem exatamente aquilo que você necessita para o dia que se chama hoje, se você for usar a graça de hoje para amanhã ela estraga E lá no deserto, Deus enviava maná de, segunda, de domingo a sexta. Mas no sábado não vinha maná. Mas hoje, a graça e o maná vêm todos os dias. E se você tiver a sabedoria, Deus vai te dar graça para você não somente valorizar e você saber que todo poder e toda autoridade o Senhor te deu. Para você vencer as circunstâncias da vida. Porque ele falou, nada mais será como foi antes. Tudo que você viveu até o ano passado, no início do ano passado, ruim, tudo mudou. E não tem volta. Ah, mas eu tenho esperança de voltar. Não, há um novo tempo. E a esperança do novo tempo está naquele que foi o precursor do novo tempo. Vocês imaginam, queridos, o dia em que os discípulos que estavam ali, foram até o Getsemane com o Senhor, e de repente ele foi preso, e depois que ele foi preso, tudo que aconteceu, tudo começou a ruir, toda a esperança deles começou a ruir, tudo começou a ruir, e viram aquele que eles creram, que depositaram de a confiança, que lhes ensinou todas as coisas, ser sacrificado, ser torturado, você imagina como ficou o estado emocional deles de ver o, do, aquele que só fez o bem, que fez o milagre, sendo espancado, cuspido. E depois de tudo, de ser crucificado e expirado. Sabe, filhos, tem vezes que o Senhor nos permite, por isso que quando nós tomamos a ceia do Senhor, nós sempre levamos vocês a voltarem dois mil anos atrás e visualizarem Jerusalém e um homem carregando uma cruz eu sei que é muito religioso estamos acostumados a ver um homem ali carregando bonitinho, não, 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 filhinhos, não nada disso existe um mistério na, na ceia do Senhor existe um mistério no sangue do Senhor e quando você bebe do sangue come da carne dele você tem revelação do quão grande foi o amor dele para a minha vida e para a tua vida. Por isso você está aqui hoje, por isso nós estamos aqui hoje, para fazer valer a pena o sacrifício dele por mim e por você. Mas ele continua. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 2, diz assim, meus irmãos, queridos filhos, meus, tende por motivo de grande alegria o passar por muitas tribulações ou provações, porque a vossa fé, uma vez provada, leva à perseverança, e a perseverança confirmada será fortalecida e vai firmar o coração de vocês para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem nenhuma deficiência. É na adversidade, filhinhos, que nós somos forjados. Eu sempre lembro dos meus pais, e vocês devem lembrar dos pais, a voz de vocês, e saber a dureza que muitos deles tiveram no passado. Hoje, aparentemente, com toda essa tecnologia, com o poder aquisitivo que temos hoje, tudo se tornou muito, muito fácil mas ainda assim nós reclamamos porque às vezes temos que fazer alguma coisa mas eu vivi uma época eu já falei isso aqui, repito eu vivi uma época que mamãe levantava às 5 horas da manhã eu era o décimo primeiro, o último filho como normalmente eu brinco eu, sou, eu era o onze mas todos os dias mamãe levantava às 5 horas da manhã não havia padaria naquela época o pão precisava ser amassado. Aquela roda de macarrão precisava amassar, fazer a massa. O pão precisava ter um tempo para crescer e ir para o forno a lenha. Papai tinha que rachar lenha. A água não estava na torneira, ela tinha que vir do poço. E quantas vezes, no inverno rigoroso de São Bento do Sul, a mamãe ia lá no galinheiro, pegava a água da galinha trazia o um bloco de gelo para nos mostrar olha como está frio o filho e nós embaixo da coberta de pena, pena de ganso muitos não sabem o que é isso e assim era a vida dos nossos pais meu pai trabalhava 16 horas por dia na coletoria mas chegava lá pelas 7 horas da noite ele saía da coletoria vinha para a casa reunia todos os filhos em volta da mesa e todos os dias ele fazia o culto doméstico e nós adorávamos ao Senhor. E ele saía dali e voltava para o trabalho. Vida dura. Hoje você tem a internet. Hoje você tem a facilidade. E o pior, você ainda reclama. Mas você nunca rachou uma lenha. Você nunca trouxe água do poço para beber. Ou até mesmo para o saneamento. Você nunca precisou fazer um pão para comer todos os dias você nunca precisou matar uma galinha um pato, um peru para comer
1: vida dura
0: e hoje hoje nós reclamamos, e o pior quando filhos que foram educados foram amados pelos pais que os pais se gastaram de amor e sacrifício chegam em determinada idade o velho está velho. Joga para escanteio. Hoje eu quero dizer algo para você, igreja. Dê valor a quem ama você. Dê valor a quem te criou. Dê valor a quem cuidou de você. Saiba que se tem alguém que cuidou da sua vida, seja na infância, seja em que tempo for, foi usado pelo Supremo pastor para que você pudesse hoje ter vida e gerar vida para outros. Nesses últimos dias em que antecedem a vinda do nosso Deus, a segunda vinda de Jesus Cristo, a palavra fecha o Velho Testamento dizendo a palavra de Elias que os pais se converteriam ao coração dos filhos e os filhos aos coração dos pais porque o diabo hoje fez roça e o que ele mais faz hoje em especialidade dele é dividir famílias e o próprio Davi teve muitos problemas na família depois o seu filho Salomão teve muitos problemas mas eu quero dizer algo para você todos nós que vivemos nesse mundo Estemos sujeitos a todas essas tribulações. Mas ele disse, tem de bom ânimo e tem de motivo de grande alegria. Alegria por quê? Porque quanto maior é a dificuldade, quanto maior o problema, quanto for maior a capacidade de que você não tem para resolver as circunstâncias, o Senhor fará e maior será o milagre. Porque a sua confiança não estará no seu braço e nem na sua capacidade, mas a sua confiança estará naquele que você crê, Amém? E hoje pela manhã eu mandei a palavra, o salmo que dizia, o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza. Ainda que as montanhas se afundem, ainda que os mares se levantem, o Senhor me acolhe, o Senhor me guarda, o Senhor vem em meu socorro, Ele é o meu Deus, Ele é o teu Deus. Queridos, então isso faz parte, e dentro dessa montanha faz parte, e ele diz que cada provação é uma oportunidade para o exercício e fortalecimento da nossa fé, e quanto maior a aflição, maior deve ser a nossa alegria, quantas vezes você já passou por circunstâncias tão adversas, e chega determinado mo momento que vem o resultado, e você tem um excelente resultado, vem uma alegria sobrenatural, não, são poucos. E quando Davi saiu daquela montanha, quando ele saiu daquele local e a vida dele começou a ser transformada porque a boa mão do Senhor era com ele, mesmo, a palavra diz que mesmo em meio à perseguição e Deus não tirou a perseguição dele, Deus não isolou, Deus não matou Saul, Deus não fez absolutamente nada, embora ele já tinha sido ungido e Deus já tinha rejeitado o rei Saul, mas Deus permitiu ele passar por toda aquela circunstância porque Deus era injusto? Não. Porque Deus precisava forjar aquele menino, aquele homem, para ser o novo rei de Israel, capacitado não mais na sua força, mas na sua dependência de Deus. E é isso que hoje Deus está fazendo comigo e com você, filhinhos. Deus está preparando você para que você possa conquistar e possa trazer e restaurar muitas vidas neste novo tempo. De forma que aonde você venha passar, você possa deixar um rastro de vida. Você crê nisso? Você quer isso? Pastor Fernando, no domingo, ele trouxe uma palavra a respeito da oração e da intercessão que movia o céu. Então há tantas coisas que Deus espera que eu e você venhamos a fazer, mas é necessário que nós tenhamos um contato direto com Ele através da oração, da intercessão. Vá às torres de oração que o Senhor nos deu. Clame ao Senhor, busque ao Senhor. Há tantas coisas que Deus quer realizar através da sua noiva, mas muitas delas estão suspensas A resposta para vir para a terra porque falta oração e intercessão. E esses homens ali naquela caverna, eles conheciam o Deus de Israel e Deus os perdoou de tudo o que eles tinham feito de errado na vida. Os amargurados foram curados porque liberaram perdão. Quanta amargura hoje está no seu coração que impede você de amar alguém que ofendeu você. Mas ele diz, bem-aventurado quando sois ofendidos, porque eu fui ofendido e não revidei. Ele ensinou a oração que todos nós conhecemos, assim como nós perdoamos os que nos ofendem. Não, mas eu não posso perdoar. Filhinhos, tão pouco termina a oração que Jesus ensinou, dizendo: Se eu não perdoar, tão pouco vosso Pai há de perdoar. Porque aquele que um dia tomou sobre si o um madeiro pesado e foi torturado como ninguém nessa vida, ele foi fiel até o fim. Então, ninguém tem. Ninguém, presta atenção, igreja. Presta atenção, você que me assiste. Ninguém, um dia, diante dele, vai ter justificativa de que não pôde perdoar. Ah, pastor, mas é difícil, não sabe o que aconteceu comigo. Eu digo para você uma coisa. Pelo meu sentimento, pelo seu sentimento, você pode não perdoar quem te fez muito mal, mas se você, perdoar na pessoa de Jesus, esse mesmo Jesus, que levou sobre si, os seus pecados, as suas iniquidades, os seus erros, as suas ofensas, saiba que se você liberar perdão, na pessoa dele, Deus muda o seu coração, e tudo que Deus quer de você é, eu perdoo, na pessoa de Jesus, eu tenho uma cicatriz aqui, que um dia, foi um ferimento grave. Eu a vejo. E sempre lembro do dia em que eu sofri esse acidente. Doeu muito. Mas hoje não dói mais. Porque ela foi curada. Deus quer curar o seu coração. Então não, por favor, não se desespere. Não perca a esperança. Não esperneie por situações adversas que Deus está fazendo você passar neste novo ano. Ele falou, não será fácil nessa caverna. E terminando aqui, ele diz ainda assim, quando no mundo as coisas naturais se tornam cada dia mais difíceis, quando você se torna, a sua vida, as circunstâncias se tornam como um caos, eu dei a vocês um, um, um coração que cuja a essência dele possui olhos que podem enxergar como eu enxergo. E quando na atual situação que nós vemos que o mundo está e olhamos e conseguimos ver com os olhos do nosso coração, Efésios 1, capítulo 18, a palavra diz que tudo que nós vamos poder ver é glória. A glória dele que é manifesta através da adversidade. Então, filhinhos, essa palavra não é minha, essa palavra é dele, ainda que eu possa ter um sentimento totalmente contrário, sempre esta palavra, será verdadeira, e eu, mentiroso, desculpe o termo mentir, eu posso dizer errado, porque ela é infalível, passará os céus, passará a terra, passará todas as coisas, mas a minha palavra, diz o Senhor, não passará. E ele é fiel, porque ele zela por aquilo que ele falou, ele não muda por causa da circunstância, se ele falou, está falado, e o que ele falou, se cumprirá. Amém? Amém? Aleluia! E essa é a esperança, que eu e você podemos ter nele. Ele venceu, ele abriu o véu, então, filhos, não fique falando de coisas ruins. Você pode relatar essas circunstâncias, mas lembre-se, não seja motivado pelos sentimentos do seu coração enganoso. Profetize aquilo que você sabe que Deus quer que venha se realizar sobre sua vida, sobre a vida da sua fi, dos seus filhos, sobre a vida do seu marido, da sua esposa, sobre a vida de quem está ao seu redor, sobre essa cidade, sobre esse estado, essa nação. Profetiza e ora. Ora pelo que Deus te deu e zela. Não te apega, mas ora e cuida. Porque tudo o que você tem hoje em mãos, Deus te deu como administrador, administra bem, como um bom mordomo. E zela. E o que Ele deu mais precioso para você, são pessoas, seus filhos, seu marido, sua esposa, seus amigos, seus irmãos da igreja. Alguns de vocês não têm família natural de sangue, mas... O Senhor mesmo fala, eu fiz o solitário habitar em família. Aqueles 400 homens não tinham mais nada. Tinham perdido filho, marido. Não tinha mais ninguém. Foram se abrigar numa caverna com um homem e se tornaram os 400 valentes de Israel. Hoje, eu quero abençoar você para que você receba uma nova esperança baseada não nas circunstâncias, mas na palavra de Deus. Para que você venha a ser um desses valentes que Deus depositou a confiança. E pode seguramente saber que você será uma pessoa que aonde você vai passar, você vai deixar um rastro de vida. Eu te convido agora então, levante-se do seu lugar. Se alguns de vocês quiserem vir à frente, pode vir à frente. Nós vamos orar com vocês se você sente que você quer ser forjado, que você quer ser um daqueles que quer ser transformados como os valentes que o Senhor espera e está formando, pode vir à frente. Nós queremos abençoar você. Enquanto os levitas adoram ao Senhor, nós vamos orar e vamos abençoar a sua vida. Cheio, Baleia, Cheio e se você tiver que chorar dentro da caverna esse é o momento se você dizer grande é a minha dor chora derrama seu coração diante do Senhor pode expressar a sua dor aquele que te chamou a caverna te ouve te compreende mas ele diz confia Descansa e espera que eu te livrarei.
1: Visualiza ele, como eu amo os teus caminhos. Ele é perfeito, lindo Jesus, estrela da manhã. Eu cantarei. que posso te dar por tudo que tu és você me libertou e me curou e
0: nesta noite, neste lugar sim.
1: mostra a tua bondade em todo aquele que neste momento está te adorando. nossos olhos estão em ti Senhor a tua bondade nos constrange então vem
0: nós nos refugiamos em ti Senhor
1: para esse novo tempo amor. Declaro, declaro, tu és bom. Todo dia, ele nunca te de decepcionava. Fim do tempo. meu coração, como eu amo os teus caminhos.
0: Nossa esperança, ele não se esvarra, ele não termina.
1: Declare, teu amor, dura pra sempre. É Pai. Teu amor, teu amor.
0: presentear o Senhor nesta noite com o nosso coração se nesta noite você quer realinhar o seu coração com o um rei não um rei humano mas um rei eterno enquanto a música continua repita comigo querido rei Jesus Aqui dentro desta caverna Eu reconheço Que eu preciso de ti Porque tu és bom Eu Senhor Estou como aqueles Que foram rejeitados Pelos homens
1: Mas eu aqui estou Para estar
0: contigo Então neste momento Eu abro meu coração eu te peço agora Entra na minha vida Entra no meu coração
1: Transforma A
0: minha história Eu te recebo Como meu salvador A minha boca Te confessa Que tu és Meu Senhor
1: E no meu coração
0: eu creio
1: que tu ressuscitaste
0: e tu és poderoso
1: para fazer de mim um
0: valente Teu. vem Jesus
1: e renova
0: a minha esperança
1: a minha fé e
0: o meu amor eu te amo eu te amo eu te amo vamos dar uma salva de palmas ao rei
1: teu amor é pra sempre Vamos ficar de pé Vamos adorá-lo, vamos cantar
0: Esse amor Jesus
1: Dura que esta
0: fé Jesus e que essa esperança que é tu mesmo nos acompanhe nos renove nos fortaleça e vivifique o nosso coração tu és o nosso maior amor e a minha oração é que cada filho aqui nesta noite que subiu neste lugar, que nos cultua através do seu celular, tenha o seu amor fortalecido em ti. E assim, a cada dia, este amor cresça exponencialmente até a tua vida. Que a bênção de Deus, o carinho de Deus, a presença e a esperança de Deus seja um marco sobre a tua vida neste novo tempo. É a bênção deste pastor, em nome de Yeshua. Amém.